0: nous y voilà non pas un samedi de plus mercredi non non j'ai pas dit samedi j'allais le dire mais je l'ai pas dit alors milieu de semaine, milieu qui passe vite il fait déjà nuit C'est triste hein un été furtif un peu étrange on l'a pas trop vu passer c'est vrai qu'on a été un petit peu occupé ailleurs et du coup ça y est la nuit revient déjà la vie peut être un petit peu intéressante aussi, parfois, pour se reposer, mais a-t-on le temps de se reposer en ce moment Baptiste Alors, je vais un petit peu parler de certains sujets, pas comme d'habitude, j'ai pas envie, et puis c'est pas intéressant, pas comme d'habitude, comme les autres le racontent, comme la culture un petit peu comme il y a dans toutes sortes de philosophies orientales, bien souvent, qui sont intéressantes, mais ça va se recouper, mais quelque part, je vais, comme toujours, l'expliquer avec mes mots et ma façon, ma vision. Alors, beaucoup de gens se sont inquiets parce qu'ils se disent, bah, vu que je maîtrise rien ici, que je ne me souviens de rien, je me sens bien souvent désabusé, un peu perdu. Bien souvent, on sent aussi euh, l'emprisonnement du corps. Cette prison, une prison de cet endroit. Comme si c'était un piège à conscience, quelque part. Et, et pourtant, vous entendez des échos complètement euh, écartelés, et complètement différents, où en fait, tout ceci n'est qu'un un jeu et oui un jeu qu'il là pour faire évoluer hein, pour faire simple c'est ça et, et dans la finalité au, au final vous allez être diplômé bac plus trente et vous allez aller dans des niveaux beaucoup plus supérieurs parce que c'est très difficile ici réellement même si on croit que c'est bien pour certains ils disent certains ce monde est magnifique et c'est vrai mais je mets beaucoup de, de suspension dans tout ça parce que parce que je veux montrer un petit peu tous les aspects les aspects dont on vous a parlé euh, depuis qu'on parle de tout ça des corps, de l'énergétique de l'évolution du jeu dans la matrice et par-delà tout ça derrière le voile lorsqu'on décède nous devrions avoir transcendé dépassé Choses. De toute façon, oui, bien sûr, mais quoi? C'est tout. Parce qu'à un moment donné, vous ressentez en vous, vous ressentez, oh, ça, ça commence à me peser quand même parce que je sens bien que j'ai pas la maîtrise de tout ça, que ça m'échappe en fait. Si je pouvais en avoir la maîtrise, si je pouvais être aux commandes, Peut-être que je pourrais en être responsable, mais là, je n'ai pas la sensation, vous n'avez pas la sensation d'en avoir l'entièreté, toute la maîtrise. Alors, je vous fais un petit coucou, un petit bisou à tous, un coucou à Rico. on va reprendre à Natalia, colonel O'Neill, la Chronos 11, à Elisabeth, Loïc, Sylvie, Claire, Pierre, et Anne-Marie, bisous qui est là, et qui sera pas là, et qui sera là, on sait pas, mais c'est ce qui est bien avec Anne-Marie, finalement, souvent, elle reste là, un gros bisou à tous, à Claire aussi, donc Julien, à Gal voilà, non, t'inquiète pas, un coucou donc à Rachida, à Giovanni, à Gégé, à Julien, euh, Laurent, salut Laurent, aïe 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 le chat, il m'a fait encore une petite misère. Je peux pas faire comme je veux, il hein, n'y a rien à faire. Mais c'est pas grave. On s'en fout, hein, je m'y suis fait pour tout. Alors, un gros bisou à Bernard. Hein. Il m'a envoyé un petit message, très gentil aujourd'hui. Bisous à toi, à Chanel Indigo, à Laurent. Salut Laurent à Mamie, à Dany, à Madeleine, uh, Coucou, à, à Roger, ah c'est Valérie, Valérie, Véronique, Coucou, on se voit bientôt, normalement, Coucou, euh, à Alissa, Coucou Rachel, Nathalie, encore Annie, mm. Florence, bisous, à signe, signe, à Alissa, à, à, à Plume noire. Coucou, à HKF, comme Annie Courtin, coucou Annie il y a beaucoup d'Annie en fait Nouria, Nicole Jocelyne, bisous à Marie à Virginie, à Sylvie à Sophie Muller. coucou, je reconnais maintenant je vous reconnais tous un peu plus parce que certains d'entre vous sont en plus d'être là depuis bien longtemps sont aussi mes soutiens je tiens à le signaler parce que c'est la vérité donc, un gros bisou à tous du fond du cœur, à Monde Divine, à Claire, à Vanessa, à Goliath, à Sabrina, à Nicole, à bisou, à Stéphane, à Bernadette, à Marilène, Calisto, Pascal, bisous à Elisabeth, à Therese, Elisabeth Charlie Cruz, elle connaît tout ce monde, Valérie, Sylvie. Bisous à Philippe, à Giovanni, Nico, il a déjà dit, Neldo, Bridget, euh, Isabelle, Marie, Muriel, Supernova, Fabienne. Coucou, bisous. Toujours fidèle à ce que je vois. Voilà. Je vais faire un gros bisou aussi à tous. Je vous à tous ceux qui arriveront par la suite. Anthony, Nathalie, Caroline, etc. Voilà. Miracle. Voilà. Je, je sais pas si, il est déjà nommé. Lily, Rose, Stéphane, il y en a d'autres, un bisou à tous, nos sphères, etc. Alors, on va essayer un peu, c'est vrai que je suis un petit peu ésotérique, un petit peu métaphysique, un petit peu strange, hein. et, et je l'assume, hein, je l'assume, j'en ai parlé récemment à quelqu'un, et c'est vrai qu'elle me dit, t'as bien du courage, ça n'a pas été facile, mais non, j'assume, écoute, je suis comme ça. Euh, J'ai souvent les critiques de gens qui savent. Moi, ça, ça me laisse toujours perplexe les gens qui savent. Mais c'est parce que quelque part, euh, c'est tellement vaste. Et c'est ce qui est beau, quoi. Euh, Croyez-moi, je sais rien. C'est ce qu'il faut. Je sais rien du tout. Quand il y en a d'autres qui savent tout, Là, je reste toujours perplexe face à ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je dirais je vais communiquer toujours ce que je suis. C'est comme ça que je vais l'exprimer. C'est ce qui me semble et qui me paraît le plus juste. On va parler du corps éthérique, parce que visiblement, vous êtes donné le mot, tout le monde me pose la même question. Par inquiétude. Comment je vais faire Je ne sais pas comment c'est, comment je vais être de l'autre côté J'aimerais le développer, j'aimerais partir, j'aimerais maîtriser mes voyages ou autre chose Qu'est-ce que c'est, en fait Parce que vous en avez 3000 définitions, plus ou moins. Et, mais je vais vous faire simple. Hein, ce sera pas tout à fait exact, mais la vision, elle sera comme ça. Comme ça, vous allez un petit peu contenter un petit peu votre ego mental. Et par-delà tout ça, vous allez constater qu'en fait, nous sommes tous « outillés » entre guillemets d'un corps éthérique. La question est, est-ce qu'il est assez développé Est-ce qu'il est assez conscientisé Est-ce que nous l'avons assez bien construit, finalisé euh, concentré, j'allais dire, et avec une énergie particulière, puisque, point de suspension. Alors, tout d'abord, je vais revenir à quelque chose qui est à autre image. Ça ne parle pas, ça. à autre image, dans les Écritures, il est dit que un certain Dieu a créé l'homme à son image. Attends, euh... non mais je parle d'autre chose, là. Mais pourtant, il y a un rapport direct. Parce que certains disent qu'ils parlent à Dieu. Pas de problème. Je sais que c'est faux. En fait, dans le processus, il y a toujours interprétation du mental. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de mot pour une entité au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Le mot Dieu, déjà, je vous l'ai dit, il est galvaudé. Il est une interprétation de l'homme. Ce mot a été pratiquement inventé, je crois, même au XIVe siècle, puisqu'il existait avant sous d'autres formes, puis après on a fini par le nommer, mais on va pas rentrer dans ce détail-là, de réduire quelque chose, une entité, un être, quoi que ce soit, que je puisse même pas quantifier ou nommer, qui est au-delà de tout, et qui est pourtant partout, en nous-mêmes. En fait, c'est toute chose, hein. je pas le répéter 36 000 fois, mais je veux dire, la source de toute chose est partout. Comme ça, c'est réglé. Hein. Donc, oui, on peut communiquer avec, à divers paliers, à divers niveaux, mais faites attention aux interprétations de votre propre mental. Toujours la même histoire. Tout comme la guidance, c'est pareil. Mais bon, je ne pas... vais pas parler de ça ce soir, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu aurait créé l'homme à son image. On va rester simple, hein, parce qu'autrement, c'est trop complexe. Je vous ai parlé de l'univers, de ma vision, de ce que j'ai pu en voir, à divers niveaux, à diverses fréquences. Parfois, je comprenais pas où j'étais, en fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est Je sais pas. Lorsque vous allez à l'école, on vous donne une représentation. Ah Le système solaire Alors, vous avez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc., Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, euh, Neptune, bon, bref, toutes les planètes du système solaire, on vous vend tout ça, comme ça, ces satellites, on en découvre chaque fois des nouveaux, les satellites de Saturne, de Jupiter, et euh, les J'allais dire, cette planète qui aurait été disloquée, mais personne n'en parle jamais. Vous avez remarqué de toutes ces satures d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, des cravates de partout qui s'étalent. Et en fait, c'est une planète qui, évidemment, a été explosée, mais on va pas rentrer encore dans ce détail-là. Donc, on nous vend ça. Et lorsque vous vous retrouvez dans l'Astral, merde. On est où? Évidemment, vous n'avez pas de point repère, puisque vous avez vu des, des, des planches, des photos, non, des dessins, des représentations graphiques du système solaire, bon, mais lorsque vous voyez en vrai, ça n'a aucun rapport, euh, en vrai, avec une perception à un certain niveau, donc, c'est pas grave, on va pas rentrer encore dans ces détails-là, parce que, je crois qu'on y passerait la nuit, on ne serait pas allé au bout, mais, à certains moments, je je vous ai dit, Comment ils savent à quoi ressemble la voie lactée Je vous l'ai déjà dit. Ça. Ils nous en ont fait, même des modélisations vidéo. Hein. Ils nous montrent notre galaxie. Vous avez vu la taille, un petit peu. C'est un petit peu grand. Je ne sais plus combien c'est de milliers, 1600. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est gigantesque. Quoi. Et eux, ils en ont fait une modélisation extérieure. Hein. C'est facile. Hein. Ils ont pris, euh... ils ont envoyé un appareil photo et a pris une photo avec un élastique. ils l'ont fait revenir. Ah oh, putain, allez. bon, on va le refaire. Il est pas trop bien. Allez, hop, et ils ont pu prendre la galaxie de loin, hein. en plus pas de tout près, hein. de, de loin. Et on voit la galaxie en mouvement, etc. Il y en a des photos, etc. Des modélisations et les scientifiques s'appuient là-dessus. C'est comme si, c'est comme ça. Et mon cul sur la commode. Non mais sérieux, un peu de sérieux, merde. Non mais de démontrer ça comme étant vrai, alors que euh, tu, tu as un vaisseau spatial, il fallait me le dire, bordel. Tu es capable de voyager à 100 000 années-lumière et de photographier ou de faire un film de la galaxie. Merde, mais il fallait me le dire, avant. Ah oui, mais avec euh, Hubble, comment ça Comment il a fait, Hubble Comment il fait ça Il prend une vidéo de lui-même, de l'extérieur. Arrêtez vos conneries, quoi. Bref, vous savez bien que tout ce qu'on vous vend, parce qu'il suffit de réfléchir trois secondes et se dit, mais ben, euh, comment ils ont fait ah, ben, Il y a peut-être des extraterrestres qui ont redonné des vidéos. Et puis eux, ils ont un peu traficoté, ils ont donné ça à la NASA. Bref, moi j'ai pu me rendre compte que lorsque vous êtes en astral, ou lorsque vous êtes dans un état de fréquence particulière, parfois qu'on ne maîtrise pas très bien, je l'avoue, eh ben, vous voyez différemment. Vous voyez des rayonnements, des champs électromagnétiques, des forces, de l'énergétique, euh, je sais pas quoi, vous voyez des choses, et en fait, vous êtes incapable de dire, mais je suis où, bordel Je suis où, là Alors, vous pouvez donner la meilleure intention du monde, mais vous y arrivez, vous êtes là, vous contemplez l'immensité et dire, merde, je comprends pas ce que je vois. Et puis, il a fallu que je vois sur diverses fréquences pour dire, ah, « Ah, ben bah, ah bah, notre système... Ah, le, la Terre... Ah, ah merde, ça, c'est notre galaxie !» D'accord. Putain, aucun rapport. quoi Et puis, à un moment donné, lorsque vous avez entendu parler de ces témoignages, de certains qui font des NDE, qui disent « Mais c'est dingue, j'ai une vision à 360. »« Ah, oh, c'est dingue, j'ai une vision de folie, quoi. Je vois des couleurs que je pourrais même pas décrire dans la nature. »« Ah, mais merde !» c'est fou, je peux zoomer, je peux même voir au niveau moléculaire, je peux voir à travers la matière, je peux voir derrière, derrière, comment ça, tu vois au travers et tu vois derrière, comment c'est possible, un truc pareil, hein? tu vois où ta conscience veut, où tu la projettes, hum? bien sûr, waouh, c'est trop top, mais merde, qu'est-ce qu'on est limité ici, qu'est-ce qu'on est limité, bien sûr, elle est bien plus que ça, alors, donc, à force de promener, parfois par accident, parfois par désir, parfois par curiosité, des fois un petit peu avec de la crainte au ventre, c'est vrai, comme on dit, un petit peu inquiet, je dirais, je, je pourrais rentrer ou pas. Et il euh, y a eu des périodes comme ça, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on peut toujours rentrer, en fait, pratiquement. Les pièges qu'on peut avoir, ce sont nous-mêmes qui nous les imposons, soit sont nos propres limites, nos propres peurs ceci est encore un autre sujet, mais vous le savez aussi, donc, j'ai pu voir à un moment donné, et comprendre par recoupement de plusieurs sorties, j'allais dire, dire, mais, euh, ah, mais la galaxie n'est pas une spirale conventionnelle, on a dit, c'est une spirale, oui, c'est vrai, une spirale, combien, c ça, ah, c'est dingue ça, elle tient, euh, une sorte de vortex, un passage... Ah, mais c'est un trou noir Ils nous ont dit c'est un trou noir. Les scientifiques, bien plus intelligents que moi, avec des QI de 3000, hein. oh, à côté de ça, moi je suis une merde. Hein. Et ces gens-là, ils ont dit, il y a un trou noir supermassif en son centre, des forces gravitationnelles qui défient l'entendement, la lumière elle-même ne peut plus ressortir, et donc ça courbe l'espace-temps, la gravité est telle que c'est inimaginable, ça perce la trame même de l'univers. Putain, ça va où De l'autre côté de l'univers. Enfin, c'est une théorie. Mais ça tient comment Pourquoi toute la galaxie n'est pas engloutie tout entièrement à l'intérieur Oh, il y a de l'énergie noire et de la matière noire qui compensent, et qui créent des forces opposées, extrêmes, qui créent un équilibre. <rire> Putain, merde. Oh là là, ils sont scientifiques en plus. Bref théorie intéressant évidemment il faut le démontrer hein, avec des formules mathématiques et des équations métaphysiques j'allais dire parce que là à ce moment c'est plus de la spéculation à hein. ce niveau c'est vrai le monde observable le monde des fréquences c'est tellement complexe moi j'ai dit mais moi ce que j'ai vu c'est en recoupant et en essayant de comprendre de façon embryonnaire presque partielle hein, j'ai dit, mais, euh, c'est pas qu'une spirale. Oui, il y a un vortex et il y a une autre galaxie. En fait, c'est une galaxie double où c'est la galaxie qui est, qui a cette forme. Et, à, à un certain, il y a une sorte de, une, une horizon, comme si je voyais au travers de l'univers, comme si je voyais au travers, waouh, j'ai une vision rayon X. Je sais pas, je voyais comme un, au travers de la structure, je voyais une spirale, donc, et de l'autre côté, une autre spirale. Donc la galaxie est plus grande qu'il n'y paraît, il y a un autre univers qui est en fait l'opposé de celui-ci, de celui où nous sommes. Et il y a une sorte de ligne d'horizon au milieu. Une ligne d'horizon qui est étrange, qui, qui joue avec les forces, mais qui, qui est juste distordue, mais qui reste là. Donc il y a comme une frontière une membrane, je sais pas comment on pourrait la nommer. Donc il y a le haut, je dis ça, hein, mais le haut, qu'est-ce que j'en sais, c'est peut-être le bas en fait. Hein, mais il y a le haut, une sorte de zone étrange qu'il faut traverser, qui n'est pas très visible, mais on, voit, on la voit seulement quand il y a une distorsion, une déchirure, je sais pas, un pliage de l'espace-temps. Et en, en dessous, il y a une autre, l'autre partie du vortex. Et ça, c'est brique inversé, comme ça. Et j'ai pu voir que d'autres galaxies étaient comme ça. Je vais bon, pas voyagé au complet de l'univers, mais elles sont pas toutes exactement la même forme, mais en gros le fonctionnement de base était comme ça. Donc il y a une sorte de sous-univers, ou un sur-univers, qu'importe, je ne sais pas exactement, et qui fonctionne sur des paramètres complètement différents, d'ailleurs. Et par là, en haut, près du cône, à certains endroits, il y a des zones étranges où l'espace-temps s'écoule très lentement et très différemment. L'espace lui-même, et en cette zone, il y a une sorte de dimension très particulière où existe, crée une dimension supplémentaire, ce que l'on nomme nous les arcantes. Pour notre galaxie, je parle. Les autres, je ne sais pas. Je, je suis pas allé aussi, il faudrait explorer pendant un million d'années, peut-être, euh, j'aurai quelques réponses. Mais là, et du coup, ils vivent dans une dimension qu'ils ont créée eux-mêmes, sous forme d'un collectif qui sont à la fois des millions d'individus, des millions, et un seul individu. Ils sont à la fois un et plusieurs. Un peu comme nous, mais à part eux, ils en ont conscience et surtout, comme ils sont d'origine céleste, ils font partie des anciens, ils font partie des premiers êtres qui ont commencé à évoluer dans ce royaume. Pourquoi je voulais vous parler de ça J'en ai déjà parlé plus ou moins. Donc, je... Parce que quelque part, je reviens à ce que j'ai dit, Dieu a dit, j'ai fait l'homme à l'image, à mon image, quelque part. C'est une représentation. Souvent, nous, nous avons dit, moi aussi, à on l'a mis à une image, à la façon d'une fractale, on a toutes les informations en nous, de façon intriquée, du tout, en nous-mêmes, et toutes les informations, évidemment, dans l'infiniment petit, nous sommes composés, pareillement comme les étoiles, des mêmes matériaux, mais, attends, attends, attends on va recouper, donc, j'ai dit tout à l'heure, que, si je regardais une galaxie, simplement, rester à ce niveau, qui est déjà, costaud, donc il y a une sorte de quelque chose d'autre qui perce cette réalité, une sorte de membrane, et on va dans un autre, une sorte de sous-univers ou un autre univers. Et ça, c'est la totalité de ce que je vois. Peut-être qu'il y a plus, hein Et moi, je vois pas plus. Bref. Et du coup, on se dit, mais ah, attends, attends, attends. Euh, ah Corps astral, corps éthérique corps physique, on va s'arrêter là, hein, corps causal, mental, bitule, machin, hein, toutes les connexions par les vortex, tous les chakras et tout ça, pff, la complexité d'un être, hein, c'est inimaginable, nous sommes un univers entier, pratiquement, sur toutes ses faces, on a du mal là, à le concevoir que nous soyons aussi limités et si complexes, et donc, on va rester là, donc à ce niveau-là, je dis, mais parce que c'est ce qu'ils nous caractérise sur ce plan, sur cette réalité, dans ce royaume, dans cette incarnation. Il y a évidemment beaucoup d'autres ramifications, du côté l'âme, l'esprit, la conscience, qui suis-je, la mémoire, etc. Mais Et ceci est un autre sujet, les réseaux de conscience, etc. Et là, on va reparler du corps. Le corps physique, Ah, c'est ça Ah oui, super euh, ouais, c'est fait de quoi déjà? Matière, cellule. Matière subatomique, énergie, force. Mmh euh, et à l'intérieur de tout ça, de la supraconscience, Ta merde. Je suis fait de Dieu, en fait. Si je prenais la définition primaire, ah ben oui, ben oui. mais c'est pas tout à fait exact. Même si c'est vrai quand même, fondamentalement. Putain, il faut suivre. Hein. Bref. Donc quelque part, lorsque je dors. Je pars et je voyage dans mon monde mental. Nagogie, trance, euh, onirique, symbolique, l'inconscient est là, le mécanisme de mémoire où j'accède pas, c'est un vrai labyrinthe, c'est monstrueux. Programmation cellulaire, mémoire diverse et variée où j'arrive à connecter ou pas, en conscience. Et par moment, dans le processus du sommeil, si on arrive à dormir correctement, ce qui n'est pas toujours évident en ce moment, vous arrivez à sortir en astral. Vous empruntez un corps automatiquement, votre corps astral, qui, s'il si n'est pas euh, détérioré, euh, j'allais dire, pas euh, détourné de ses fonctions initiales, il est euh, qui vous permet de voyager dans tout ce qui est l'astral. Normalement, l'astral peut être illimité, par définition, parce que ça, exi ça peut exister ou se développer dans un espace réduit, mais qui n'a pas entre guillemets de limite dimensionnelle. Il peut s'étendre à l'infini. Et paradoxalement, est-ce que c'est réel Cela dépend. C'est quoi le réel hein Voilà, on ne va pas rentrer trop loin, parce qu'autrement, on va y passer la nuit encore. Donc, on va rester juste là-dessus sur ce petit vecteur qui est quand même intéressant, qui est notre structure de base sur laquelle on fonctionne nous, en tant qu'humains, corps physique. Il faut de l'énergie pour fonctionner tout ça. La biologie marche sur un système de bah, d'énergie qu'on transmute, qu'on métabolise avec l'alimentation, avec de l'énergie pranique aussi, de l'énergie solaire aussi. On prend de tout. On n'arrive on pas bien à métaboliser le solaire, alors du coup, on va canaliser les biophotons par les aliments, les plantes, les légumes. Et parce que nous, on a du mal à synthétiser les biophotons, donc, quelque part, on va canaliser ça par les légumes, les fruits, même la nourriture, parfois les protéines, mais c'est pas l'idéal. Mais voilà, donc on va essayer de transmuter, on fait de l'énergétique. Euh, notre corps génère un une faible courant, un faible euh, voltage de courant électrique, qui est partout, hein, et qui, qui stimule aussi nos neurones cérébrales, qui fonctionnent, etc., etc. On va rester simple là aussi. Et on s'aperçoit que ce que nous sommes physiquement est traversé par quelque chose. C'est quoi ce quelque chose là, 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 là. On va dire, de façon simpliste, mais tout ça peut se décortiquer comme une, une fusée, on va dire, avec des étages et des, des choses à l'intérieur, le pilote, le véhicule, le propulseur, etc. On va dire, ce qui constitue notre essence, qui transperce tout ça pour arriver jusqu'au corps physique. L'avatar est là, le véhicule qu'on maîtrise pas très bien d'ailleurs, et qu'on qui, qui nous a été un petit peu abîmé, limité, etc. Mais donc, il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de quelque chose. C'est ce qui fait que d'un coup, oh, l'étincelle s'allume, on se demande pour certains si c'est vrai d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'étincelles chez certains, mais du coup, l'étincelle s'allume, ah, merde, il y a quelqu'un à l'intérieur, ah, ouais, donc, c'est pas qu'une machine, il y a quelque chose qui, qui transcende tout ça, hein. mais évidemment, ce quelque chose est passé à travers des filtres, beaucoup, par intrication, c'est très compliqué, et il y a eu une sorte de densification, une modification de structure pour arriver jusque là qui fait que bien souvent, nos états de conscience sont très compliqués, parce que selon où on veut remonter, ça nous demande un gros effort, et lorsqu'on arrive à un certain niveau, on a tendance à déconnecter du bas pour avoir le haut, on n'arrive pas à avoir latéral, on n'arrive pas à avoir le tout, c'est très compliqué ici. C'est pour ça que certains arrivent à s'expandre un petit peu au niveau conscience, et souvent, déjà, il faut au moins sortir de son corps physique. Donc en fait, il y a quelque chose qui traverse, et qui arrivent sur les trois dernières parties, qui sont ce que nous sommes en tant que personnage le corps physique, avec le mental et compagnie, l'ego, l'éther, et le corps astral. Donc, il euh, y a plus encore, hein, mais déjà, c'est le fondamental qui crée le personnage. Le personnage, moi, c'est celui qui parle, et celui que je maîtrise pas non plus, dans son sommeil, dans ses voyages, on se voyage dans l'espace-temps aussi, des fois dans le temps lui-même, dans ma propre, ma, ma propre projection temporelle, parce que c'est ma propre lignée. J'ai mes propres ancrages, ce que j'appelle moi les bulles, les bulles temporelles. J'ai des propres bulles de souvenirs. C'est à la fois dans le mémoriel et dans la temporalité, puisque le temps, c'est faux de dire que ça n'existe pas, je des fois dit, près des raccourcis comme ça, on ne peut pas dire le temps n'existe pas. Le temps existe, mais il n'existe pas comme on le croit, en fait. C'est autre chose. Donc, finalement, la galaxie en haut, une sorte de membrane, et la partie de spirale inversée en bas, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. La partie, on va dire qui constitue notre personnage, après le côté causal, mental, tout ça, ce sont des, des choses qui sont imbriquées, qui font partie, qui sont connectées à ça, à ce, ce fonctionnement, cette machinerie très complexe. Donc, quelque part, je vous dis, il faudrait arriver à développer son corps éthérique, parce que fondamentalement, de toute façon, on l'a tous, mais il est dans quel état Parce que beaucoup passent directement à, au corps astral sans avoir de conscience parce qu'en réalité ils n'utilisent pas leur hub le cette frontière de l'éther, cette dimension entre deux qui ne sépare pas mais qui crée la frontière entre, entre ces deux corps mais en fait il n'y en a pas de frontière c'est juste un état et le corps éthérique par principe il fait la jonction entre les deux c'est pour ça que des fois, ça passe pas bien l'information. Hein Parce que vous n'êtes pas à la même densité, pas à la même fréquence, pas à la même forme d'énergie, pas à la même construction. Et pourtant, le corps éthérique peut être absolument identique, s'il le souhaite, peut reprendre la forme à l'identique du corps physique. C'est son double. On appelle d'ailleurs, moi souvent, j'ai entendu ça, on attendait on appelle ça le double éthérique. Le double. Lorsqu'on sort de son corps, souvent on se retrouve avec ce corps-là. Parfois, euh, on le voit pas, son corps. Ah oui, J'ai un corps ou j'ai pas un corps, il faut savoir. Oui, mais il n'est pas tangible, il est pas... il réfléchit pas la lumière, mais il peut le devenir. Il faut que je passe dans l'astral pour que d'un coup, je m'engouffre dans un autre véhicule, et là, je peux devenir identique. Ça ne veut pas dire pour autant que le corps astral et d'absolue nécessité, il est juste nécessaire pour être dans l'astral, mais avec un corps énergétique, je peux le faire aussi, c'est plus compliqué, mais tant qu'on n'a pas conscience, ben on passe directement au corps astral, c'est un réflexe, et le corps astral, il a tendance, de par sa structure et ses origines, le corps physique, il a tendance à être relié à ce monde, à ici, alors que normalement il ne devrait pas être emprisonné complètement, il devrait pas, et étrangement, il l'est, d'autant qu'en plus, une sorte de firmament, une grille, ça dépend qui va le dire, mais en gros, notre, notre enfermement, hein, nous empêche d'aller au-delà, mais qu'importe, puisque l'astral, on peut générer un univers tout entier, chimérique, illusoire, et comme je le dis, parfois à ma façon, c'est une illusion réelle, parce que vous pouvez le vivre, il n'y a aucun problème, même si actuellement, des endroits disparaissent, mystérieusement, j'en connais les raisons, évidemment, beaucoup d'autres le savent, mais ici, on nous fait croire que c'est, ah ben, pour d'autres raisons, mais bref, mais c'est ça, mais en tout cas, l'astral, peut être étendu à l'infini, c'est moi, vous, tout le monde qui créons et manifestons. Et du coup, tout ce qui est lourd reste en bas, tout ce qui est léger monte. C'est une question de physique, non pratiquement, hein question de fréquence aussi, euh, d'intention, d'intentionnalité, de lourdeur ou pas émotionnelle, pas d'émotion ou trop d'émotion, de compassion ou d'équilibre, de justesse. C'est une alchimie très complexe. Donc, c'est pour ça, que quand je dis, il faudrait développer son corps éthérique, parce que quelque part, naturellement, il est là. Il sort, il sert de tampon. Il est presque un hub. Il est, il, il est là où tous les corps se connectent. C'est comme s'il était à la frontière, d'une réalité à l'autre. C'est d'ailleurs lui qui vous retient en étant un être vivant. Je mets des guillemets avec le vivant. Parce que, il est relié au corps physique, on dit, avec la corde d'argent. Hein, c'est une façon de s'exprimer, quelque chose qui peut s'étendre quasiment à l'infini. Euh, et donc, c'est lui le centre. C'est le corps éthérique. Et euh, le corps astral, lui, utilise le corps éthérique puisqu'il doit repasser par là pour regagner son corps physique. Pour ça que, donc, vous l'avez tous. Mais est-il vraiment développé Avez-vous conscience qu'il est là Comprenez-vous ces mécanismes? Êtes-vous capable de le ressentir? Ça, c'est notre paire de marche. Parce que déjà, il faut apprendre, ou réapprendre, plutôt, à sentir, à percevoir le monde qui vous entoure. Pas forcément dans le physique. On y arrive un peu, hein, dans le physique. On y arrive. Mais surtout, ceux qui ont été boostés très dangereusement par les montées de condalini, ils le sentent à fleur de peau, là, ils le sentent très très bien, à un tel point qu'ils peuvent virer fous, quand même, voilà, quand vous discutez avec une pierre, ou, ou une porte, vous restez fasciné face à, à une tâche sur un mur, bon, bah, ok, euh, un psychiatre vous dira, bon, bah, bah, écoutez, euh, on va y faire la picouse. c'est pas la même, hein, celle-là, c'est pas la même, mais c'est pas mieux, et euh, parce que, quelque part, on vous dira vous êtes fou, ou quelque part, vous entendrez des voix, ce sont des perceptions par effet miroir, parce que tout ce que vous allez voir, c'est vous. Ou une réflexion de vous. Tout ce que vous allez voir, c'est ce qui se projette dans votre écran mental. Toujours. Comme je le dis à ma façon, les yeux ne voient pas directement. C'est pas vrai. Les yeux en re captent, avec des. tout un mécanisme, une biologie tout un système, il capte les couleurs, plus ou moins, pour ceux qui captent, en tout cas, et ça se reprojette derrière, c'est analysé, c'est reprojeté dans votre écran mental, ce que vous devez voir, vous le verrez, ce que votre mental veut que vous ne voyez pas, ben, il ne le verra pas, voilà, comme ça, il traduit plus ou moins, c'est très, très particulier, c'est pour ça que, quelque part, un télépathe pourrait pirater vos yeux sans problème, pirater vos sens entièrement, c'est pour ça qu'un jeudi, il y a quelqu'un qui dit, mais non, je parle à des êtres, ils sont là, physiquement, non, ce sont des inductions mais non, je les touche ce sont des inductions et je te dis que je les touche je les sens, ce sont des inductions c'est un, une façon de ton mental d'interpréter tu touches mais les autres ne voient pas, si quelqu'un venait toi tu serres une main une main d'un fantôme d'une un, entité l'autre personne elle arrive, elle regarde il n'y a rien là pourquoi te tu sens un truc ben, Moi, je le vois, je le touche. Pour moi, c'est réel. Pour toi, non. Ah, C'est bizarre, ça. Pourquoi ça passe à travers, moi bizarre, hein Parce que quelque part, c'est une induction. Putain, il y aura d'autres, Michel. Les inductions ne sont pas que visuelles. Elles sont aussi kinesthésiques, olfactives. Tous tout les sens sont touchés. C'est pour ça qu'à la limite, elle est où la différence entre le réel et l'irréel, l'imaginaire Il n'y en a pas et du coup on peut même se poser des questions après si on extrapole ici au niveau de la cette densité là et finalement est-ce que c'est réel c'est pareil c'est le même principe à part qu'on n'est pas à la même fréquence c'est tout voilà donc quelque part le mental crée la jonction crée un lien, une connexion mais ça ne veut pas dire que ce soit la réalité ça veut dire simplement que quelqu'un de meilleur que vous, à une meilleure maîtrise, peut vous faire vous induire en erreur, et vous provoquer des hallucinations qui sont tellement réelles, ben, on s'y casse le nez. Mais parfois, c'est vrai. Parce que ce n'est pas réel, mais il y a réellement l'entité. Elle est vraiment là. Mais elle a pris elle a utilisé un canal particulier pour vous de se connecter à votre mental et vos perceptions sensorielles pour se manifester vous le touchez, hein, il vous parle il n'est pas là physiquement mais pour vous il est là il est, là. Il est dans votre dans votre mental en fait. il est réel mais il n'est pas là physiquement il, est, il emprunte une voix qui vous permettra de communiquer avec lui c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça que bien souvent, les manifestations de ce genre n'arrivent pas si fréquemment, il faut un paquet de monde, j'allais dire des guides, des machins, un médium quelqu'un qui est capable de s'élever en fréquence de l'autre de redescendre, et il faut qu'arriver à quelque part, à créer la jonction de l'éther le médian, le médium cette frontière ce truc que je vois dans l'univers, qui sépare le haut et le bas, qui sépare le corps physique du corps astral. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est que c'est de l'énergie, c'est de l'électricité, c'est des rayonnements, c'est de l'électromagnétisme. Je sais pas trop. Et certains, ils sont certains de leur fait. Mais au final, si ma conscience s'arrête là, à la frontière, c'est le s'arrête là, je veux pas dans, aller dans le corps astral, je m'arrête là. Ça arrive, hein? certains se décorporent, ils ne sont pas très fréquents les gens qui se décorporent à volonté, C'est pas mon cas, hein? moi j'arrive à me projeter, mais se décorporer c'est très différent. Utiliser son corps éthérique immédiatement pour être dans le plan physique, c'est très très spécial. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Projeter une conscience et utiliser son corps éthérique dans le monde physique, c'est une décorporation. Personnellement, euh, réellement contrôlée, ça m'est arrivé que deux fois. Deux fois comme il faut. Mais bien, je, je, je marchais, j'ai jamais l'air physique. Et pourtant, c'était pas physique. Parce que il y a toutes les informations me concernant lorsque je vais dans le corps éthérique, du coup, si je me regarde dans un miroir, soit je me vois pas, ça peut arriver, soit je me vois, parce que j'ai toutes les informations me concernant, du coup, je vais me voir, tel que je suis, normalement. C'est vrai que c'est très complexe, c'est moi qui vais définir la forme, c'est mon corps éthérique qui définit la forme, aussi. Disons qu'au final... Mais il reste toujours le point de convergence de beaucoup de corps, presque tous. C'est comme un hub, tout est connecté dessus. Et à la fin, s'il y a une déconnexion, le physique, c'est la mort physique. Mais c'est toujours là. Merde, mais je peux plus accéder à mon corps physique. Mais non, tu n'es plus connecté. Tu ne peux pas. Tu peux essayer de re rentrer, tu n'y arriveras pas. Il y a eu beaucoup de cas un petit peu étonnants des fois de d'animaux qui sont décédés brutalement qui essayaient de re-rentrer dans leur corps ben, ils ont pas pu après finalement, après très vite les choses se restabilisent après mais il y a un moment des fois où c'est ça, c'est un petit peu étrange c'est pour ça que je voulais expliquer je sais que c'est pas très clair mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le corps éthérique cette partie éthérique qui pourrait ne pas avoir de forme qui pourrait être que énergétique ou électromagnétisme forces diverses ça peut être aussi une frontière entre deux corps, juste une membrane. Mais ça peut être, en fait, ça peut prendre la forme parce que tout ce qui vous compose, je vais être encore plus large, mais en tout cas, tout ce qui vous compose est l'intelligence. Après, encore faut-il pouvoir reconnecter à ce que vous êtes, fondamentalement. Qui suis-je en tant qu'être? Oui, parce que c'est ça. Je vous ai parlé d'une sorte de fusée, une sorte d'opérateur à l'intérieur, il est dans une fusée, qui est. qui est le pilote, qui est dans un véhicule, qui est dans un module, qui passe à travers toutes ses couches, et pour arriver jusqu'à l'avatar. Moi. Ah, c'est. Donc c'est pas moi, moi. Ah non, il y a quelque chose qui est en moi, qui fait le moi. Waouh. Et pourtant, euh, je, je me sens C'est ça, moi, non? Je suis moi. Et pas forcément. Ah bon Pourquoi pourquoi vous, vous sentez tous un peu bizarre certains quand ils analysent, à part quand ils arrivent un petit peu à se lâcher la grappe, se lâcher prise, tant convoité par tant de gens, ils arrivent un petit peu à se sentir mieux, plus en osmose, plus connectés à l'univers, etc. Et même mieux, à... ils sentent plus trop leur corps physique dans ces cas-là, puisqu'il y a un tel relâchement, une telle détente. Tout musculaire, le corps se détache, hein, quelque part il est là, mais euh, vous, vous êtes détaché, c'est comme ça que c'est des maîtres yogis, j'allais dire, comme ça vous pouvez vous pourriez, caricature, le transpercer de part en part il ne sentirait même pas la douleur, c'est la douleur existe, mais ça ne le concerne pas, ça concerne le corps, pas lui, Mais je suis le corps, pas du tout, on s'est identifié au corps, lui a bien appris à se détacher de divers événements. C'est pour ça qu'un yogi bien expérimenté pourrait l'opérer à cœur ouvert. C'est chaud quand même. Mmh. Euh, mais théoriquement, dans un état méditatif, il n'y a pas besoin d'anesthésie. Pratiquement. Enfin, dans l'absolu, je jamais vu pratiquer hein, personnellement. Mais voilà, en théorie, il pourrait se détacher complètement du corps. Le regarder, le corps, comme s'il était le témoin de ce qui se passe. Tout comme une sortie de corps, lorsque vous avez une OMI, une NDE, qu'importe. Alors, je voulais un petit peu vous expliquer ça, sachant qu'évidemment, tout ceci existe, donc, mais quelque part, si on n'en a pas conscience, et surtout si on n'y croit pas, mais à aucun moment vous pourrez projeter votre conscience sur cette partie de vous. Parce qu'il suffit déjà de penser à quelque chose, pour que les choses se mettent en place. Parfois, il suffit d'avoir la bonne intention, même si elle n'est pas pure, même si elle n'est pas parfaite, même si vous passez trop par l'astral. C'est pour ça qu'on peut chanter l'astral. On peut arriver à utiliser et à manifester par son corps éthérique. Du coup, par son corps éthérique, ah, ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, je peux accéder à tous les corps et à tous les univers. Merde, puisque c'est lui le hub, tout se connecte à lui. C'est quoi cette zone C'est à la fois une membrane, je sais pas, je dis ça, un corps. C'est quelque chose qui ignore les formes et qui peut en manifester autant qu'il en souhaite. C'est-à-dire qu'il peut prendre la forme qu'il souhaite. Il est énergie, il connecte le corps physique, mais il n'est pas obligé. Il peut aller là où il le désire, dans l'absence des formes, et prendre la forme. Tiens, ça vous rappelle rien, ça les magaliennes, dans le côté, j'allais dire, ultime de la transformation, de la transmutation, ce sont les magaliennes, avec un contrôle total, bon courage pour y arriver en quelques semaines, quelques années, quelques millions d'années peut-être, mais euh, en tout cas une maîtrise à ce niveau, c'est assez phénoménal, d'être ici, là, partout à la fois, donc, si je décide d'utiliser mon corps et, et, éthérique, j'ai failli faire un lapsus qui n'a rien à voir, et j'utilise mon corps énergétique, d'abord parce que j'ai besoin d'énergie, mais après, je suis forcément dans mon corps éthérique qui va devenir mon véhicule. Normalement, on l'utilise très peu, ce corps éthérique, on l'utilise pas, en fait. C'est juste un passage, je passe au-dedans de moi pour accéder au web, je me connais mais dès que j'utilise, je peux utiliser mon corps éthérique comme véhicule du coup, eh ben, je suis le, je vais partout, je peux aller partout, mais où partout, puisque je l'ignore puisque mon plus grand défaut en tant qu'être vivant ici, incarné c'est, je ne me souviens pas j'ai perdu la connaissance donc il me faut acquérir la connaissance pour pouvoir me souvenir, me connecter à la mémoire hmm. Je vous embrouille un peu. Et c'est pour ça qu'ici, on est un peu perdu, parce que vous avez du mal à passer ce cap de l'éther, de retomber dans la matière profondément et ramener l'information. C'est très dur. Bien souvent, ça passe pas le, il reste rien, ou presque rien, ou de vagues impressions, hein, je me souviens. Je... Ah, j'ai oublié. Merde, j'ai oublié. Ah, j'ai fait un rêve, c'était super, euh je l'ai, je, je l'ai, là, sur le bout de la langue, Il ah, était comment, 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 euh, ah, oh merde, c'est fou, ça, je m'en souvenais bien, pourtant, vous voyez, le processus, il est comme ça, puis parfois, au moment d'un moment, tac, vous accrochez un truc, vous l'accrochez, et du coup, vous arrivez à remonter le rêve, ça y est, je me souviens de ça, cette partie-là, ah, mais il y avait ça aussi, ah, putain, mais il y avait mon père, qu'est-ce qu'il faisait là, ah, tiens. ah, il y avait ma chienne aussi, ah, mais tiens, hop, 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 et vous recommencez à connecter, vous réapprenez, à vous reconnecter à vous-même, à vos parties. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est à différentes fréquences. Et vous voyez bien que même quand vous êtes dans cet état-là, vous avez du mal à connecter là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça a tellement été complexe, cette construction pour devenir des êtres matérialisés, physiques, énergétiques ici. C'est-à-dire, prisonniers d'une seule forme. Je veux être con pour faire ça, quand même. Je veux dire, euh, c'est quand même mieux d'être dans l'absence de forme, et de créer la forme quand c'est utile, la forme nous limite, mais elle est parfaitement utile pour avoir d'autres sensations, ou une connexion avec des autochtones d'un autre monde, prendre la forme de, j'allais dire, des, des citadins d'une planète lointaine, qui mesurait 18 mètres de haut, avec un, trois têtes, et, et je sais pas quoi, et puis du coup, ben, pour ne pas euh, être différent, salut je suis un humain, oh putain c'est quoi ça ben, Vous pourriez prendre la forme de l'autochtone du coin, et du coup, euh, vous vous connectez au réseau et vous accédez automatiquement au savoir, etc. C'est pas génial, franchement. Là, dans la maîtrise ultime, c'est ça. C'est bien beau de voyager, mais aussi il faut avoir la maîtrise, il faut se souvenir de comment faire, comment procéder. Et par-delà tout ça, en plus, comme vous pouvez créer autant de formes, vous pouvez devenir le monde dans lequel vous vivez. Magalia et Magaliennes, un monde qui, en plus, peut être occulté. Même les célestes ne savent même pas où se trouve Magalia. Ils connaissent, ils rencontrent les Magaliens, ils les voient, mais ils ne savent pas où est ce monde. Existe-t-il N'existe-t-il pas Est-il une projection, quelque chose de beaucoup plus complexe, il existe je l'ai vu, et je ne suis pas le seul mais c'est ça qui fout, s'ils ne veulent pas de vous, vous ne le verrez jamais vous pourriez être là vous ne le verrez jamais, vous ne le percevrez jamais, c'est ça qui est, alors sur quel niveau il existe, à quel stade pour pourrait y avoir des vaisseaux spatiaux d'un million d'années, de cent millions d'années des trucs qui changent de forme qui changent d'énergie, de polarisation changent de densité ben vous ne verrez jamais ce monde vous ne pas c'est ça qui est étrange comment arriver à ce niveau où tellement qu'ils sont évolués elles n'ont même plus besoin de se défendre car personne ne peut les atteindre personne et pour ça que Jusqu'à présent, j'ai jamais trop approché les, les célestes. C'est pas tout à fait exact. Les célestes, qu'on peut appeler les, les anges, et les archanges, dans notre dialecte, mais en réalité, ce sont des entités qui sont des anciens d'une certaine colonie qui ont développé un certain équilibre. Mais j'aurais Quelques bémols à mettre là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se crée d'autres équilibres qui seraient... Parce que rien n'est parfait, mais on tend vers quelque chose qui serait le plus proche de ce qui s'identifie à soi. Et c'est pour ça que certains ont divergé dans les routes, dans les trajectoires, dans les destinées, on va dire comme ça. Et euh... Mais je trouve, je reviens toujours à ça, je radote, les magaliennes sont parfaites, parce qu'elles peuvent faire le lien. C'est pour ça que je parle du corps éthérique. Parce que c'est le corps éthérique qu'il faut développer. Et parfois, utiliser ce corps éthérique, et si c'est plus pratique, en attendant qu'on soit très évolué comme elle, utiliser des vaisseaux de lumière, des Merkabas, des, des véhicules qui permettent, on pourrait s'y engouffrer dedans pour pouvoir voyager d'une façon beaucoup plus confortable dans d'autres dimensions où ça serait très épuisant. Et beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais comme je le dis, si on développe son corps énergétique, on n'en a pas besoin en fait. Beaucoup ont des mercabas qu'ils ont oubliés d'ailleurs. Certains, on les a raffinés et même développé au cours de toute leur vie sans s'en souvenir. Et c'est seulement à leur décès qu'ils se souviennent qu'ils ont une Merkaba et ils peuvent très bien l'utiliser de façon c'est très étrange le fonctionnement la Merkaba. Et c'est c'est pas ça a une forme mais ça peut changer de forme. Ça peut être des formes géométriques comme ça peut être tout simplement de la lumière de la lumière dense on pourrait dire ça De la lumière qui peut se densifier. Ouais, c'est ça. J'avais dit que même dans le côté euh, étrange, oh, les scientifiques vont hurler, on peut arrêter la lumière. Euh, à cet état, évidemment, il faut de la conscience, on arrête. Comme si je jetais une lampe électrique, le faisceau, ben, je l'arrête pas. Il, tant qu'il n'a pas une, une surface réfléchissante, le faisceau ne s'arrête pas. Même si j'avais aucun mur, je suis dans l'obscurité, le faisceau n'éclaire rien. Hein, rien du tout. On verrait ma lumière de loin, mais en réalité, moi, ça m'éclairerait pas. Tant que je n'ai pas un obstacle, la lumière n'est pas irréfléchie. Donc, quelque part, mais là, on pourrait avoir, quelque part, une lumière qui n'est pas projetée à l'infini, qui en fait s'arrête, se densifie et crée une forme de matière lumineuse et c'est grâce à cette énergie que beaucoup de vaisseaux spatiaux fonctionnent d'ailleurs certains en tout cas et, et ces générateurs peuvent être densifiés et devenir assez petits et extrêmement puissants oui. ça c'est de la haute technologie c'est pas seulement du photonique hein. c'est beaucoup plus complexe que ça c'est plus que de la lumière puisque dans la lumière c'est quoi la lumière visible, invisible, spectrale c'est quoi, quelle fréquence on joue c'est quoi la lumière la lumière visible, non, oui invisible, laquelle on radio, euh, etc ultraviolet, rayon gamma non mais j'ai dit n'importe quoi mais ça fait partie du spectre et c'est pour ça que quelque part tout ça, ça reste des choses, des technologies qui existent ou qui restent à inventer ici ça la laisse faire mais qui existent déjà et donc voilà, donc je dirais quelque part c'est l'idéal, c'est quelque part quelque chose qui n'a pas de forme, qui peut emprunter toutes les formes, c'est pour ça que je disais on doit apprendre à conscientiser cet état je passe toujours par là, de toute façon on, on est obligé à un moment donné de franchir un, un état d'être, même en méditation chaque fois, lorsque vous sortez de votre corps, vous avez cette sensation, vous passez par votre corps éthérique. même, vous l'empruntez, vous l'utilisez et vous passez dans votre corps astral, des fois. Euh, ce sont des, des interfaces. C'est quelque chose qui n'a pas de forme qui peut en prendre. Quelque chose qui peut être euh, apparemment inexistant et pourtant vital. Euh, je veux dire, j'ose pas imaginer le fonctionnement de notre galaxie ou de l'univers tout entier parce que c'est de ça qu'il s'agit sans cette cette ligne d'horizon étrange qui se distord lorsque l'énergie ou il y a un flux de matière ou de lumière qui passe d'un côté ou de l'autre et, et du coup il y a des remous comme une sorte de d'horizon comme de l'eau quelque part mais cette zone est indispensable Sachant qu'en plus, elle peut s'étirer, s'élargir, changer de forme. C'est très étonnant. C'est très étonnant à voir. C'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on vous a appris, enfin, lorsqu'on vous a rien appris, et lorsque vous commencez à voir de l'extérieur, vers divers filtres, différentes fréquences, selon vous êtes état, dans quel état vous êtes, vous ne reconnaissez pas ce que vous voyez, parce qu'on vous a rien appris. Donc, finalement, vous pourriez voir le monde dans lequel vous êtes, à d'autres fréquences, lui oh, putain, je suis sur une autre planète. Euh, non, non, je suis sur Terre, enfin. C'est que l'on nomme la Terre, en partie. C'est, vraiment là. Mais non, je sais à quoi ressemble J'ai vu, il y a certains, il y a Elon Musk qui va sur en orbite et tout. Euh, il est très puissant grâce à la NASA. Et son pognon. Et donc, il peut voir la planète et tout, il peut tout voir, et lui, il sait. Et non, absolument. Moi je, je reste toujours perplexe. Toujours. Putain, maintenant on en est au tourisme spatial et on n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Oh, on a droit à quelques clichés, on a droit à quelques voyages, mais en fait on ne voit toujours que les mêmes images. Mais putain, maintenant on devrait pouvoir voir au-delà. Putain, on pourrait pas nous montrer un peu le décollage, le machin, la sortie, etc. Non, on nous montre toujours les mêmes vidéos. Les gens. On nous montre toujours de l'intérieur, les gens qui flottent, là, et avec des coupes de cheveux invraisemblables. Bref, euh, ouais, microgravité oblige. Et, euh, et, et finalement, on n'a pas, pas grand chose à se mettre sous la dent. Dans l'air de la vidéo, c'est un petit peu frustrant, quand même il oh, y a des trucs, hein, mais c'est toujours pareil. Et oui, peut-être que finalement, on fait rien de spécial. quoi. Ou pas grand-chose, en tout cas. Voilà, je voulais un petit peu vous parler de ça. Je ne veux pas non plus trop approfondir. Pas trop, trop, trop. Et je pense que j'ai déjà essayé. Alors, c'est vrai que la question qui se pose pour beaucoup, c'est comment je peux travailler mon corps éthérique comment la première chose, c'est déjà identifier que de toute façon vous allez passer au travers. C'est comme si euh, c'est vital. Sans ça, vous êtes mort. Alors, comme ça, c'est réglé. Et mais la question, c'est est-ce que je peux faire plus que passer au travers, me connecter à euh, plus parce que quelque part, ce n'est pas seulement de l'énergie ou quelque chose, une interface, quelque chose qui est à la fois tout et et on ne sait pas trop, on a du mal à le visualiser puisque ça peut changer de forme donc quelque part il s'agit de d'identifier chaque fois que je change d'état apprendre c'est ça le problème c'est comment je peux dire tiens, je suis dans un état particulier je suis profond ah là je, je me suis levé aujourd'hui c'est lumineux tiens je suis à une fréquence élevée je me situe à quel niveau Est-ce que, quelque part, au niveau vibratoire, pour reprendre les termes qu'on employait ces dernières années, je suis à quelle fréquence Pourquoi j'ai une perception comme ça de moi, ou de l'extérieur Pourquoi, certains jours, c'est l'inverse Je suis derrière un voile gris, et sombre, mes perceptions sont obscures, mon mental est obscurci, sombre, lourd, douloureux presque, une douleur qui n'est pas physique. Et côté dépressif, etc. Et et par moments, c'est encore plus plus que ça. C'est un état de lucidité. Et là, d'un coup, vous connectez. Ah, je suis où là Je suis où Le problème, c'est que on n'a pas l'habitude. Je dirais qu'on n'a pas à faire oublier ce côté. Je dois faire. Je dois ici. Je dois plutôt être. Je dois à chercher à contrôler le mental parce que c'est toujours le défaut comment je dois faire, je dois m'entraîner alors je dois faire quoi, des respirations je dois, faire, je dois faire des exercices de yoga je dois faire... euh, il y en a certains il a suffi simplement qu'ils se mettent à penser euh... alors par exemple alors sans vouloir ils ont fait une projection de conscience et un voyage éthérique puis un voyage astral certains ont fait tout ce chemin sans en être conscient, mais ils l'ont fait. Par exemple, je fais une sieste, mais je suis somnolent. Ah, tiens, je suis dans une forme, somnolence, on parle ça d'une forme de transe, hein. Je suis entre deux, je sens bien que je suis réveillé, mais pas complètement réveillé, à peine je ferme les yeux. Je... Oula, je peux pas bien naviguer, je ouvre les yeux, il s'est passé déjà dix minutes. Oh j'ai perdu toute notion du temps, pourtant, j'ai rien fait, etc., vous êtes dans une forme de transe, dans un état particulier, vous n'êtes pas à la fréquence conventionnelle, et si même on analysait votre, vos ondes cérébrales, vous verrez bien que vos ondes ne sont pas les mêmes, et pourtant, vous avez l'impression d'être lucide, mais que c'est seulement votre corps qui est fatigué, lourd, pénible, et à d'autres états, même, vous êtes un peu plus de l'autre côté, et beaucoup moins, euh, mais vous êtes presque réveillé quand même, vous êtes conscient, vous êtes dans votre chambre, etc. Et par moment, vous décrochez, vous avez même plus conscience, mais je suis où là, ah, oh là j'ai déconnecté ma mémoire, je suis entre deux, J'arrive pas à me souvenir, je suis à quel endroit, euh, et toujours flottant comme ça, puis au bout d'un moment, ouf, ah oui, putain, je suis dans ma chambre à tel endroit, mais parce que là, on est complètement désorienté, on commence à s'enfoncer progressivement par toutes sortes de, de prog progressives, dans le ce qu'on appelle le sommeil. C'est la transe qui se transforme en sommeil et le flux est là, le flux de conscience, l'inconscient collectif est là, à tout près, euh, des informations, des images, etc. Et le euh, problème, c'est que quelque part, on se laisse vite submerger. Et dès qu'on revient comme ça, un petit choc, un retour, on déconnecte. Oh, c'est quoi ça? Je serais... puis hop, on reglisse à nouveau, et on maîtrise pas, on n'a jamais appris à maîtriser ça, comment le pourrait-on, puisque quelque part, on a l'impression que le corps est épuisé, il est, oh, je laisse filer, j'en peux plus, je, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, et en fait, c'est tout un mécanisme lié à d'ailleurs certaines c'est lié au métabolisme, la chimie de l'organisme, certaines hormones qui se libèrent, qui, qui vont bloquer les centres moteurs, les centres musculaires, la paralysie du sommeil par la suite, c'est certaines hormones qui vous mettent, on va dire, de côté pour que votre corps ressente une sorte de lourdeur, il faut presque se faire violence pour, pour revenir. Et pourtant, à ce stade-là, avec un peu de maîtrise, on peut commencer à avoir des perceptions on peut ramener sa conscience à soi. Voilà. C'est pour ça que chacun aura sa façon de travailler, d'expérimenter les états de conscience différents. C'est compliqué. C'est quelque chose qu'on doit euh, un petit peu, c'est de l'entraînement jusqu'au moment où ça devient intuitif, en fait. C'est pour ça que comment développer Certains le font accidentellement, lors d'une sieste, donc, je disais, et du coup, ils se retrouvent en train de promener. Ils vont voir leurs grands-parents sur le petit chemin de campagne qui est à deux kilomètres de là. Et Puisqu'ils ont envie d'y aller, mais ils avaient trop la flemme. Et du coup, ils se retrouvent à faire une sorte de sieste. Ils se disent oh, « ben, je marche, je suis... » Puis ils y sont. Ils y sont en projection de conscience. Et, euh, et par moments même, ils voient euh, Mamie par la fenêtre. « Ah, je la vois, etc. » C'est bizarre, comme dans un rêve un peu étrange le corps est si lourd, je le sens en même temps, et, et pourtant, je, je vois que je suis dans la maison de mamie, de papy, et c'est amusant, et euh, et puis, au bout d'un moment, pff, ça peut décoller, ça part dans le rêve, ça devient bizarre, wow, tout se décroche, et puis, à un moment donné, paf, on passe dans l'astral, mais si j'ai pas pris conscience, ben, je perds le contrôle, et puis je me réveille, au bout d'un moment, oh, putain, il y a un petit moment à me remettre, à recoller les informations, à tout recentrer, et normalement, oh, ça se remet, moi je le vois, des fois je descends, il faut que je me mette dans un petit, un petit peu de silence, je m'assois, puis au bout d'un moment, oh, ça se remet en place, je le sens, est, je sais pas comment, et puis d'un coup, j'ouvre les yeux, Ah, ça y est, je suis là, je suis là, voilà, alors autrement, je suis là, fatigué, aéré, mais comme si une partie de moi était ailleurs et une partie de là était physique prendre conscience de tous ces états c'est la première étape de prendre conscience il s'agit pas de faire, de contrôler c'est juste prendre conscience qu'on a divers états et de les ressentir, de les cataloguer j'allais dire, de les référencer en soi de les reconnaître après quand ça se reproduit encore tout simplement et au bout d'un moment, ben, on arrive à les provoquer, à les déclencher c'est tout bête, hein. c'est comme euh, si des fois vous sentez que vous êtes somnolent en écoutant les informations, vous avez un certain président qui parle, du coup ça vous donne envie soit de tuer tout le monde, parce que des fois ça peut provoquer la colère d'écouter des gens comme ça, soit ça vous endort, ça fait insomnifère, vous écoutez des infos, « Ah, oh, parfait, pour dormir, il n'y a pas mieux, bla bla. Même, il paraît que ça fait ça quand certains écoutent trop longtemps mes vidéos. Je les endors. Je, je dis mais c'est génial, hein. pas besoin de somnifères, c'est quand même plus naturel. Quand même. Et euh, du coup, c'est vrai que les paroles ont tendance parfois à endormir, de, comme de façon hypnotique. Hein. Et, et du coup, euh, ben voilà, vous parlez, vous êtes lointain, vous entendez de loin, etc. Alors, où se situe la conscience là Où je me situe, mon corps lourd, fatigué. Oh, j'ai envie de me laisser glisser. J d'un côté, j'entends toujours, au lointain, blablabla, bla, mais ça a plus de cohérence, c'est des bruits, je sais que ce sont des mots, mais j'arrive plus à analyser le contenu des phrases, je comprends même plus la signification des mots, mais je les entends quand même, mais j'analyse plus. Et, et d'un autre côté, je suis déjà ailleurs, je sens moi, je sens que je me projette dans d'autres état, dans un état second. Et comme si de coup j'étais en plusieurs parties morcelées, c'est assez, on apprend, à, du coup, à analyser, juste être conscient de ce qui se passe, puis au bout d'un moment, on s'aperçoit où on est, et avant même qu'on ait compris, ah, mais ça, c'est mon corps éthérique, j'ai compris, mais je le savais pas, je l'utilisais, mais en fait, je ne le savais pas, alors, c'est vrai que ça va pas faire avancer beaucoup le public, je sais que beaucoup de gens savent, et qui vont vous expliquer de façon mécanique, avec les termes techniques, etc. Ou faire même des, exis, des exercices de respiration, de machin, de yoga, de relaxation, de méditation, pour relâcher et tout, pour se détacher. Euh, je me suis aperçu que ça marchait pour un centième des personnes, et réellement, beaucoup de gens vont faire ces formations et tout ça, et au final, ben, beaucoup vont finir par abandonner parce que qu'elles ben, n'y arrivent pas. Parce que, le côté intellectuel des choses est intéressant, mais c'est pas suffisant. Et à un moment donné, il faut tout simplement être dans le moment, dans l'être. Ce la... c'est pas une analyse pragmatique, c'est plutôt une observation qu'il faut avoir. Et à force d'être là, en présence, mais au bout d'un moment, on arrive à reproduire et à faire. Et par moi, il se produit des petits miracles on se retrouve dans des situations, ah, je suis ici avec cet état de conscience, mais parfaitement conscient, ah, c'est génial, je vais essayer d'en profiter, après le coup d'après, ah, mais comment j'ai fait, j'y arrive pas bien, j'y arrive plus, puis hop, c'est revenu encore, ah, mais je sais pas comment j'ai fait, etc. En fait, ce sont des mécanismes purement intuitifs, euh, qui s'apprennent ou qui se réapprennent, tout simplement. Comme, euh, est-ce que je réfléchis à lever mon bras ah oui, ben bah attends, c'est hyper compliqué, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Hein. Euh, les neurologues vont pouvoir s'expliquer l'influx nerveux, les nerfs, euh, l'information qui transite, qui donne l'instruction. Est-ce que j'ai pensé à lever mon bras Non, j'ai levé mon bras. Je ne pas pensé, je le fais, c'est tout. Je connecte mon bras, je le lève. Hein, je, je fais ci, je fais ça. Euh, je ne vais pas dire, ah ben, mon œil regarde. Ah, je vais dire, ah ben non, euh, ma main, ouvre-toi. Non, je, Non, je le fais. C'est c'est intuitif. C'est pour ça que, quelque part, autant on a appris à marcher et à faire des choses, à percevoir l'univers qui nous entoure, tant bien que mal, avec nos faibles perceptions, autant on peut aller au-delà. Pourquoi certains individus, lors d'accidents violents ou même de traumatismes euh, étranges, maladies, euh, des chocs émotionnels, ces gens d'un coup sont plus pareils Ils ont pas tout à fait la même personnalité, ils sont euh, ils ont des perceptions étranges, ils vont voir des choses, ils ont des capacités médiumniques, des fois voir des aptitudes un peu étranges, quand dans une pièce, les ordinateurs s'éteignent. Non, c'est je plaisante pas en plus certains dégagent des rayonnements électromagnétiques, vous savez qu'on peut rayonner facilement à 6 7 mètres autour de, de son propre corps et certains rayonnent beaucoup plus fort que ça, hein. c'est certains ils peuvent rayonner sur des centaines de mètres on va dire bonjour, c'est une perte d'énergie c'est quoi, mais euh, qu'importe mais c'est vrai que quelque part du coup, être conscient que l'on est construit sur un modèle beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, déjà c'est un début parce que la plupart du temps on vous a vendu avec une programmation ah, on vous a vendu acheté, retourné et depuis du coup vous êtes des esclaves dans ce monde d'ailleurs le jeu, certains diront, hein, le jeu du cirque, hein, le jeu du guignolo. Et, mais le problème, c'est que quelque part, euh, si on lance dans le jeu et qu'il y a les règles du jeu, eh ben, on, vous les, on vous les tronque, hein, on, on triche de partout. Euh, vous jouez comment Si l'autre, il se donne un carré d'as et que vous, que vous avez rien, euh, vous faites comment pour jouer Vous pouvez pas gagner, les dés sont pipés hein, vous pouvez pas. C'est pour ça que je dis, le jeu est intéressant à la condition qu'on puisse y jouer avec les mêmes règles du jeu, et surtout d'être capable de comprendre ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je transcende Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que je métabolise Qu'est-ce qui se passe en moi, à l'extérieur, à niveau énergétique, au niveau connexion Qu'est-ce qui se passe au niveau Pourquoi je souffre Pourquoi, lorsque la personne me dit ça, je souffre intérieurement C'est qui qui me fait mal C'est lui ou c'est moi C'est lui qui me dit une information, mais c'est moi qui me fais souffrir, parce que je réagis de cette façon. Pourquoi Comment ça marche pourquoi je, je suis je suis en souffrance là par rapport à ça Alors que à la limite je devrais m'en foutre, c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais si, donc ça me touche profondément. Pourquoi quand je perds l'être aimé, euh, je me sens amputé Pourquoi j'ai l'impression que je vais mourir, que je manque d'air, j'ai une souffrance intolérable. Pourquoi Pourquoi plus Je suis la même personne Oui, il me manque, mais bon, euh, si j'ai un temps soit peu de croyance, je veux dire, ben, je le retrouverai de l'autre côté. À la limite, c'est pas grave. Pourquoi je souffre autant ce manque de toucher, de tactile, de perception Pourquoi je peux plus voir cette personne, cet être, cet animal Qu'importe, c'est ça qu'il s'agit. Il y a donc des liens invisibles, subtils, qui d'un coup ont été tranchées, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à quitter des gens qui, les, qui sont leurs bourreaux, ils ont une relation sadomasochiste entre eux, et ils s'aiment, mais ils se tapent dessus, ils se torturent, c'est une horreur des couples avec des pervers narcissiques et compagnie, il y a une interaction très pervers et très dure, et euh, la personne, elle sent qu'il y a comme quelque chose qui, qui, qui est connecté à elle, hein, et, et elle souffre, comment ça se fait que je, je souffre autant, parce que lui il n'a pas ce pouvoir là, lorsqu'il parle, qu'il m'humilie, qu'il me traite de tout, il n'a pas ce pouvoir, comment ça se fait, alors c'est moi qui déclenche ça, ou c'est lui qui appuie sur des boutons intérieurs, il déclenche des réactions émotionnelles et compagnie, mais à la limite je vais m'en foutre, hein, parce qu'il y a un lien, une connexion, quelque chose de pervers et très dur, et le jour où vous avez envie de partir, de vous libérer de ça, vous n'y arrivez pas à trancher, vous êtes là, de façon symbolique, avec le ciseau, à couper la connexion, à essayer de couper, vous ne pouvez pas, ça vous étouffe, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour essayer encore une fois, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, c est, c est, Je veux dire, tous ces liens subtils, ces connexions, à un moment donné, il faut en prendre conscience on s'aperçoit qu'après, on est collé, on est aspiré, on est connecté à toutes sortes de choses partout, oh, tu m'étonnes que je sois prisonnier, et mal vampirisé et compagnie, et du coup, je dirais, le modèle du refuge de l'interface idéale, où tout se connecte, l'éther, et ce corps éthérique, cette interface qui, qui est personnelle, pour moi, et pour vous, et donc, à un moment donné, je dirais, mais c'est là, euh, je pourrais m'y réfugier, et quelque part me ressourcer là, et peut-être même mieux, avoir une vision beaucoup plus facile, pour pouvoir un peu commencer à contrôler le processus, humblement. Eh bien, je vous ai parlé un petit peu de ça à ma façon, hein, comme vous l'avez vu, je, je fais encore une fois à ma façon, à, je vous donne ma vision, je ne vais pas rentrer, vous avez toutes sortes, pour le côté technique et compagnie, certains, des livres, même des guides, etc., pour montrer le corps éthérique, moi j'appelle ça le double, c'est le double presque vital, c'est le double physique, presque, parce que c'est presque votre double, parce qu'une fois que vous êtes là, en fait, à cet endroit-là, l'éther, puisque tout se connecte là, vous êtes presque in intégral, presque. Entier. Mais souvent, on, on ne reste pas. On se sert. On bifurque à droite, à gauche, etc. On va souvent. Le premier réflexe, c'est d'aller directement à son corps, son corps astral. Ça, c'est le premier réflexe. Et euh, du coup, bon, bah, le corps éthérique reste comme une interface et rien de plus. Voilà. J'ai déjà dit tout ça. Je vais pas encore le répéter. C'est vrai que j'essaie toujours de trouver des mots simples pour essayer d'expliquer ce genre de phénomène, de la complexité de ce qui compose nos corps, nos corps, et ils euh, n'ont pas ce corps hein, unique, tout simple, etc. Et, et du coup, une fois qu'on comprend qu'on est des êtres beaucoup plus subtils et beaucoup plus complexes que ça, on s'aperçoit que on peut euh, s'exonérer de formes, on peut prendre toutes les formes, en tout cas dans la salle, rien de plus facile, après à d'autres états et d'autres dimensions, c'est notre paire de manches, ça demande une maîtrise, un contrôle qu'on n'a pas encore, euh, moi je suis, je suis vraiment au balbutiement, et parce que quelque part, comme me disaient certaines magaliennes, en tout cas, l'une d'entre elles en particulier qui me suit, entre guillemets, c'est, on doit réapprendre ce que nous étions, ça fait très longtemps qu'on est enfermé ici, et on a oublié, donc on doit nous reconnecter, et on doit passer par une sorte de phase de transition, et pour apprendre à se reconnecter à soi et d'accéder finalement à ce que nous sommes. Tout simplement. Ah ben en fait je le savais déjà, merde. Mais j'avais oublié. Donc il a fallu me mettre le pied à l'étrier pour après me reconnecter à moi-même. C'est du délire quand même. Arriver à, à accomplir ce tour de, de force il y a très longtemps pour créer un corps qui vous déconnecte de vous. C'est fort quand même, hein? Et après on nous dit, oh, mais c'est un jeu, Michel, ici, il euh, faut sortir du jeu. Je dis Mais encore faut-il le pouvoir. Quand toute information est erronée autour de vous et qu'il n'y a que des mensonges, comment arriver à se recentrer sur soi et dire mais Elle est où ma connexion, elle est où C'est quoi la vérité parce que quand tout le monde te dit mais non, je sais, moi je parle à Dieu, moi je fais ci, moi je fais ça et puis il y a l'évolution, et puis il y a l'ascension puis l'ascension en telle dimension en 5D, etc on nous dit comme prétablis mais les gens, ça fait des années, qu'ils attendent vous attendez tous, ils il se passe quoi là ça se dégrade ah oui, mais c'est les dernières phases c'est les derniers sursauts de cette civilisation le changement de paradigme qui s'opère l'apocalypse, l'ère de la révélation oui, magnifique Êtes-vous conscient de ce qui se passe dedans, dehors Comment êtes-vous conscient Ou vous ressentez juste le côté néfaste des choses, vous le subissez sans comprendre. C'est ça la réalité. C'est bien beau de dire « Oh, de toute façon, on va tous se libérer, etc. Euh, » Ça dépend. Ça dépend de chacun de soi. Chacun, Parce que c'est quelque part, notre soi doit être conscient un hein, temps soit peu et non pas, c'est pour ça qu'on parle d'éveil, parce que l'éveil c'est ça, c'est être conscient, combien de, de minutes par jour vous êtes conscient, je le dis à moi-même aussi, combien de fois je suis dans mes pensées, et je dis stop, arrête, je suis obligé chaque fois de m'observer, arrête, tu n'es pas obligé de penser, c'est inutile, ça ne sert à rien, et hop, silence, et du coup le silence, oh, et au bout d'un moment, reconnexion à soi, ah oh, merde, et on se retrouve des fois à, à s'observer. Stop Tu recommences. Ah, combien de minutes par jour vous êtes branchés sur vous-même, réellement Peut-être même pas une seule. Peut-être que quelques secondes. Je sais pas. Parce que parfois, il faut un certain temps pour arriver à établir la connexion, la ressentir, cette connexion. Et puis après, une fois qu'on la ressent, ben, on fait ce qu'on veut. C'est... C'est la création, c'est la manifestation, c'est les demandes. Je veux dire, ou oh là, euh, en ce moment, il y a comme ça, ça me plaît pas, tata. Est-ce euh, que ça peut, ça pourrait fonctionner mieux, mieux équilibré, hein, parce que la machinerie est un peu déréglée en ce moment, parce qu'il y a ça qui m'emmerde, ça, ça, ça. C'est tout égotique, certes, c'est que du mental, certes, ceci passera, comme tout le reste, mais euh, quelque part, euh, maintenant, j'ai besoin d'aide mais je m'adresse pas à Paul-Pierre-Jacques je m'adresse à ma connexion où je fais vibrer la connexion qui me plaît la corde, la vibration qui m'intéresse la sensibilité qui plaît. et du coup ça, ça s'apprend je ne veux pas tout enfermer dans méditation le mot magique c'est un état très particulier qui peut y ressembler mais c'est plutôt, moi j'appellerais ça une, un état de conscience aiguë, euh, un état de présence. Où on n'est pas obligé d'être en position du fœtus, etc. On peut être en marchant dans la rue, on peut le faire. On peut être dans un état de conscience, plus ou moins. Et on s'aperçoit qu'en fait, plus on est conscient, et plus on s'aperçoit qu'on ne l'est pas. Quel paradoxe. Hein comme on dirait l'autre, c'est un peu embêtant ça, plus je suis conscient et plus je m'aperçois que je ne le suis pas, oui, oui, parce que le, le véritable état de conscience et le véritable éveil, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est tellement vaste, un état de lucidité extrême, c'est extrême, justement, c'est ce de le dire, et en fait, ça s'aperçoit que quand on commence à être lucide, on commence à être clair, je dis, waouh, de 1 à 10, je suis à 0, à 1. ah merde, alors, ceux qui me disent qu'ils sont éveillés, que je les vois, ils sont à 0,00. Qui me disent qu'ils sont éveillés, ah oui, moi, je parle à Dieu, moi. Ah bon Et moi, je parle à si, Et moi, oh je fais de la télékinésie. Oh, ben moi, je guéris. Moi, je fais tout ça. Montre-moi. Vas-y, montre-moi. Et puis, ça se dégonfle derrière. Parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de chimères, d'illusions, tout ça. Beaucoup... Ben, les gens ont envie d'être plus qu'est-ce qu'ils sont, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ce potentiel je pense qu'ils ont eu euh, la potentialité de l'être mais à un moment donné, ils se sont arrêtés à un résultat, ça y est, j'ai obtenu donc je sais ah ouais, mais attends tu t'es heurté à la barrière de l'ego là, c'est tout, donc euh, tu es allé un peu plus loin que les autres mais il faut continuer le chemin, c'est pas fini le chemin de l'éveil, il, il est très très long, hein. il n'y a pas de limite, je ne sais pas, moi, je, je suis pas là pour critiquer, je veux dire simplement, à un moment donné, je vois certains, ils sont là en train d'enseigner, à, à rire et tout, ils sont très forts, hein, attention, mais ils n'ont pas atteint encore la, la sérénité, l'illumination, ce n'est pas vrai, ils ont juste atteint un petit niveau de plus, ils se sont arrêtés là, pensant qu'ils sont dans la félicité, pas du tout, il y a plus, beaucoup plus, beaucoup plus haut, beaucoup plus large, évidemment, c'est pour ça que je dis, je, quand j'entends les gens qui me disent, je sais, je fais ci, je fais ça, je dis, mais continue, tu n'es pas abouti encore, comment tu le sais, je, je le vois, et moi non plus, bien sûr, et voilà et c'est un chemin qui est parfois laborieux, difficile et par moments d'un coup une porte s'ouvre et waouh on a franchi un grand espace on est allé beaucoup plus loin on s'est dit waouh là j'ai progressé et on se retourne, pas tant que ça putain mais je me croyais évoluer avant finalement oh, putain mais j'ai pas progressé beaucoup c'est pour ça que je dis que plus on progresse et moins on a l'impression d'avoir progressé mais c'est parce qu'en fait, on réalise, on voit, on commence à comprendre, par-delà les mots et le mental, on ressent, oula, pff, tranquille, humble, très humble, c'est vrai que j'entends les gens me dire « je sais », ouf ok, comme tu veux, si tu crois que tu as la, for la version aboutie de toi-même, très bien, mais je te dis que non, c'est pas grave, <rire> Allez, De toute façon, il faut rester un humble là-dedans. Oh, ce soir, ah, je regarde un petit peu, parce que je ne même pas capter. Je pense qu'il n'y a pas eu de coupure. Super, parce que je ne même pas surveiller. J'espère que vous avez suivi un petit peu la soirée. On va bientôt s'arrêter pour ce soir. On va finir, bon, ça fait une heure et demie, hein, pratiquement, qu'on est ensemble. Donc, ben, on va se donner rendez-vous pour continuer encore Enfin, je n'ai pas répondu à beaucoup de questions. Pas du tout, même. Euh, si, une seule. Le thème de ce soir, en fait. J'ai répondu sans avoir répondu complètement. Parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui demandent euh, à se positionner, à se questionner. Et, euh, et petit à petit, les réponses s'imposent elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des questions et des réponses qui n'ont pas lieu d'être en fait, c'est quelque chose qui doit être tout simplement vécu, hein. mais je comprends les doutes de chacun, comment puis-je développer mon corps comment puis-je savoir, comment je fais pour voyager dans ma stratégie? comment puis-je être conscient, mais ça commence par le quotidien, attention, je dis attention, euh, par moment, le chemin de retour, est impossible, une fois que vous avez franchi certaines étapes, vous ne pouvez plus revenir en arrière, il n'y a pas de regret à avoir, c'est juste un peu parfois inquiétant, c'est comme s'adapter à un nouveau monde, il faut se réajuster, se... au départ on a l'impression qu'on est même plus handicapé qu'avant et au bout d'un moment, ça se, ça se réajuste, ça se réadapte et ça marche ah ben je... voilà, tout ça pour ça ah bon, c'est tout <rire> J'ai gagné un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis il y a que les autres qui vous disent "Oh, tu as changé." Hein Et pourtant, je vois pas la différence. Voilà. C'est pour ça que c'est assez amusant, mais c'est fait exprès. Et plus vous progressez, plus vous devenez humble. C'est pour ça que hein, j'en vois certains avec des égos démesurés. Je dis "Il y a une erreur. Hein. C'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas." Bref, allez, je vais vous embrasser tous. Je vous dis à samedi prochain bientôt. Ça passe tellement vite, tellement vite. Le temps, le temps, le temps. Je vais toujours et encore vous remercier. Il faut que je prenne un petit peu le temps. J'ai deux, trois personnes, quelques personnes, deux, trois, à remercier encore pour vos soutiens financiers et petits messages. Je sais que vous commencez à faire des efforts, à me mettre un petit peu des, parce que des fois je fais pas le rapprochement, je sais pas qui euh, des fois j'ai un don, je sais pas qui c'est, je dis il faut que je relis, mais c'est qui qui fait ça? Parce que le nom qui est sur l'environnement ne correspond pas. Je, je, bon, c'est pas grave. De toute façon je le fais ici, ici, parce que de toute façon je regarde. Et je remercie sincèrement, je vous embrasse infiniment aussi. J'espère que peu à peu, euh, certains de mes, de mes dialogues, de mes monologues, plutôt, euh, vous permettra d'atteindre un petit peu une, une connexion à soi, euh, de vous aider un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus, ça demande parfois, c'est laborieux, parfois, pour arriver à avancer un peu, et d'un coup, euh, ça avance, c'est souvent comme ça, voilà, donc, je vous le souhaite, et de devenir vous, le, la version de vous la plus la plus juste possible, ce qui n'est pas facile, facile ici. Bref, allez, je vous embrasse tous, je vous dis à bien samedi.